0: Социальное предпринимательство – это такой бизнес со смыслом. Но ну, это, в принципе, не так уж и сложно должно быть. Просто никто об этом не подумал, а мы подумаем. Сделаем все красиво. Наша и... глубокая уверенность в том, что м- путешествие – это один из лучших способов реабилитации людей с инвалидностью. Очень... серьезных конкурентов не наросло, а мы очень бы хотели, чтобы они были. Пандемия натолкнула нас на мысль о создании онлайн-школы. Потому что важны не только деньги, а важен смысл в работе.
1: Подкасты не просто бизнес. Это истории социальных предпринимателей из разных городов России. Они рассказали нам, как строят свой бизнес и решают проблемы общества. Здравствуйте. С каждым годом туристическая фирма Liberty клиентами которой являются люди с ограниченными возможностями, принимает все больше иностранных гостей в России и возит группы российских туристов за границу. Наталья Гаспаряна и Мария Бондарь, основатели проекта из Санкт-Петербурга, Осваивают новые территории и планируют путешествия для инвалидов. Об истоках организации турфирмы, ее развитии и масштабных планах на будущее говорим сегодня с Натальей Гаспарян. Здравствуйте, Наташа. Расскажите, как вы решили открыть нестандартный для России бизнес? Как образовалась турфирма Liberty?
0: Нам в этом году уже 17 лет в турфирме Liberty. То есть мы официально основаны в 2004 году, а идеи по организации возникли, наверное, за год до, ну или там за полгода. И с самого начала это была как раз идея специализированной турфирмы. То есть мы с моей подругой, бывшей одноклассницей и соучредителем Марией Бондарь собрались себе... На кухне чьей-то уже никто не помнит, какой чьей, потому что это было давно. И обсуждали планы, какую работу мечты мы бы хотели иметь. На тот момент я работала аудитором, а Маша работала гидом-переводчиком и преподавала немецкий язык. У нас был рабочий опыт, у меня экономическое образование, у Маши филологическое, и мы, в общем-то, еще со школьных времен хотели бы какой-то свой бизнес, но еще ничего не понимали. А к 2003 году все это сформировался в какой-то профессиональный уже интерес, поняли, что нам уже не страшно заводить свое дело, и хотели бы это делать вместе, потому что вот как раз поодиночке может быть и страшновато, а вместе не страшно и такой разнообразный наш э, рабочий опыт позволял двигаться в сторону туризма. Мы очень быстро поняли, что это должна быть турфирма, и на той же кухне в течение 10 минут мы начали набрасывать, что это могла бы быть за специализация, потому что очевидно было, что мы были молодые специалисты, без золотого запаса, без каких-то грандиозных связей, и быть... э, В Санкт-Петербурге рядовой обычной турфирмой было бы сложновато в смысле конкуренции. И мы сразу поняли, что это должна быть какая-то специализация. И уже позже, анализируя, почему мы выбрали такую неочевидную специализацию, наверное пришли к выводу, что это наше подсознание. То есть мы буквально в течение 10 минут накидывали и поняли, ой, а почему бы вот не сделать такую специализированную турфирму, где будут продаваться туры для инвалидов-колясочников. Подсознание в чем оно проявлялось? У Маши в 9 лет, ну, в каком-то в вот детском возрасте, был компрессионный перелом позвоночника, она неудачно покаталась с горки на санках, а у меня травма спины, спортивная травма спины в 9-летнем возрасте. Вот и, видимо, в какой-то момент вот это подсознание сыграло, когда у обеих сломаны спины, а у Маши серьезнее, она лежала и в больницах, и год училась лежа и видела да, округ себя очень много деток на инвалидных колясок, и это все воспринималось, ну, как вот, бывает и такое, да, то есть ничего такого особенного, вот, ну, бывают такие детки, бывают такие. Вот, плюс во взрослом возрасте были какие-то взаимодействия уже с инвалидными колясочниками, и Маша работала гидом-переводчиком, как я уже сказала, лет 10 в крупной туристической компании, а я тоже работала гидом-переводчиком, но для меня это было такое хобби. И в своей вот этой э, туристической деятельности, когда мы работали гидами, мы видели, как обслуживается в Санкт-Петербурге Инвалиды-колясочники, они приезжали, иностранцы, на круизных лайнерах. Но вспомните 2003-2004 год, никто не говорил ни о какой доступной среде, никакой программы не было, никаких доступных туров, никакого инклюзивного туризма. И город на тот момент, в принципе, был очень малодоступный. Вот, и мы видели, что туристы есть, сервисы нет. И неопытность в этом смысле нам помогла, потому что мы думали, ну, это, в принципе, не так уж и сложно должно быть, просто никто об этом не подумал, а мы подумаем, вот, и сделаем все красиво. И если бы мы знали тогда, сколько сложных моментов придется преодолеть и а что не все так просто, то может быть вот этот страх нам бы не позволил начать, но вот как раз неопытность тогда она сыграла такой um, положительный момент для нас, когда мы не испугались начать.
1: А помните ли вы самый первый тур, который вы организовали?
0: Начали мы прием именно с иностранцев и первые наши туристы были из Германии в 2005 году. Мы поехали на туристическую выставку в Берлин, это крупнейшая туристическая выставка в Европе, и в пятом году мы там были как посетители, просто смотрели что да как и увидели, что отдельный холл огромный представлен туроператорами европейскими, которые специализируются на туристов с инвалидностью. В шестом году мы уже стояли в этом холле со своим стендом. То есть мы вот целенаправленно решили не выставляться в холле России, где мы бы, наверное, затерялись, а были в разделе «Туризм для всех». Вот И там мы как раз познакомились с первыми партнерами из Германии, у них многому научились. География их туров просто поражала. Это весь мир, самые недоступные места с специальными такими интересными колясками и стульчиками, которые позволяют преодолевать вот совсем сложные вещи. И вот эти туроператоры, Граба Турсрайзен, такой харизматичный лидер, Вольф Грабовский, привез к нам на круизе первых туристов. Это было буквально 15 человек, и Маша еще была тогда гидом у них, И так постепенно мы наращивали э, иностранных туристов, при этом для нас «Либерти» оставалась дополнительной работой. Это было хобби, мы не получали зарплату и развивали проект в свободное от работы время.
1: А когда вашими клиентами стали российские инвалиды?
0: Мы чуть-чуть, поработав с иностранцами, окрепли финансово, Наверное, уже полностью перетекли в Либерти как в основную работу, и наверное с 2008 года мы стали работать уже с россиянами, и это было, опять же, случайность, то есть мы специально не выходили на этот рынок, не давали никакую рекламу. К нам а, нас нашла в интернете а, Пушкинское общество инвалидов и обратилась к нам, а, нельзя ли а, организовать выезд в Санкт-Петербурге для подопечных? И тут мы, на самом деле, в такой вступор впали, потому что, как считать этот тур? Их там всего восемь человек. Если мы посчитаем по рыночной стоимости а как мы считали иностранцев, то это будет предельные деньги, и у нас язык не повернется предлагать э, обществу инвалидов такой ценник. И тогда как раз мы э, с Машей подумали, подумали и приняли для себя фундаментальное решение продавать туры для россиян, на тот момент редких, по себестоимости или в убыток, или с минимальной маржой.
1: Наталья, вы тогда воспринимали себя социальными предпринимателями?
0: Ну, постепенно, вот опытным путем мы к этому пришли, и на тот момент мы даже слов таких не знали, как социальное предпринимательство, и, в общем-то, мне кажется, это вообще никто и не знал, и только в 2010 году мы познакомились с фондом «Наше будущее», выиграли конкурс региональных программ в сфере социального предпринимательства, выигрышем была возможность получения беспроцентного займа. Вот, и тогда нам фонд любезно, ну, группе товарищей, всем, кто принимал участие в этом конкурсе и вошел в финал, на «Морковках» рассказали, что такое вообще социальное предпринимательство. И это было очень полезно и очень интересно, и мы вообще самоидентифицировали себя как социальные предприниматели и поняли, что у нас, собственно, вот оно, два направления. Одно коммерческое, другое социальное, продукт один и тот же. Коммерческое — это иностранцы, и мы им показываем Санкт-Петербург и Москву. То есть география уже на тот момент была, не ограничивалась Санкт-Петербургом. И здесь мы цены формируем, продажные цены по обычным рыночным законам. Себестоимость плюс прибыль равно цена продажная. А для россиян мы по-другому формируем цену. И нельзя сказать, что это... Дешевая цена, даже с таким ценообразованием, ввиду того, что это небольшие группы, это не 50 человек, а это в силу нюансов и специфики, бизнеса это все равно, там максимум 8-10, максимум 12 человек. Поэтому даже если мы работаем в конкретном туре в убыток или в себестоимость, это достаточно серьезная финансовая нагрузка для российского туриста.
1: А как бы вы сформулировали вот такой вопрос? Какова основная миссия вашей компании?
0: Если мы там с восьмого года начали работать с россиянами, уже прошло больше 10 лет, ситуация меняется, и наши начинают как-то, и запросы у них возрастают, и они уже много чего повидали в жизни, много где побывали, у них есть с чем сравнить вот, поэтому, собственно, в этом и наша миссия состояла, раскачать этот рынок, чтобы люди начали путешествовать и видеть перспективу своей жизни, потому что наша глубокая уверенность в том, что путешествие — это один из лучших способов реабилитации людей с инвалидностью, это то, что выводит людей из депрессии, если она была, или дает силы, энергии и очень хорошие отклики, отзывы. После путешествий э, приятно получать отзыв, где самые добрые слова про наш сервис можно прочитать. Это очень вдохновляет. и Истории как раз такие, что, возвращаясь после путешествий, особенно первых своих путешествий, наши российские туристы часто меняют свою жизнь. Это тоже отдельная наша э, тема для гордости, наш вклад, наша миссия. Вот, чтобы люди верили в свои силы, понимали, что вообще инвалидная коляска это всего лишь средство передвижения, это никак не должно менять их реализацию как человека.
1: Как вы считаете, какой тур больше всего впечатляет ваших клиентов?
0: Какой тур нравится больше всех, это очень сложно сказать. Мне кажется, что Санкт-Петербург никого не оставляет равнодушным. Даже те же иностранцы, они пишут ну, предварительной переписки, кто плывет, кто летит к нам, говорят, что вот мы, например, на Балтийский круиз записались только ради Санкт-Петербурга. Все остальные города — это так, а вот Жемчужина это, конечно, Санкт-Петербург. Вот. И сюда, в Санкт-Петербург, возвращение больше всего. То есть у нас э, одни и те же группы целыми готовыми группами, например, из Екатеринбурга или отдельные туристы возвращаются, возвращаются и возвращаются. Наверное, такого количества возвращений именно в один и тот же город ни один тур у нас не собрал.
1: Наташа, я бы хотел, чтобы вы оценили уровень доступной среды в нашей стране.
0: Когда мы начинали в 2004 году, доступная среда в Санкт-Петербурге, ну и в Москве была так себе, а где-нибудь в регионах вообще никакая. И сейчас, конечно, надо говорить о том, что и законы в России меняются, и люди меняются, и, в общем-то, подвижки есть, безусловно, и с точки зрения доступной среды делается много, но проблема... Наша, мне кажется, чисто российская, это в человеческом факторе. Как ни странно, до сих пор доступная среда это очень нестабильный элемент, то есть она может как хорошо развиваться, так и усыхать до сих пор. То есть, о чем здесь я говорю? О том, что в какой-нибудь гостинице, там, грубо говоря, в прошлом году было четыре номера, а в этом году мы узнали, что оставили они только два, а два в ходе реновации убрали. Или а, где-то стоит подъемник в каком-нибудь музее государственном, а закуплен дорогой подъемник, и вот он работает исправно, и мы имеем в виду, что это место стало для нас доступно, и мы туда можем привозить туристов. Но внезапно этот подъемник ломается, а договор не заключен на обслуживание, и он может стоять годами, просто как металлолома. И все. Сложность в том, что мы ежегодно перед каждым туристическим сезоном должны заново проводить мониторинг доступности среды, потому что везде есть человеческий фактор. Вот, например, в конце 2020 года мы по заказу Комитета по развитию туризма делали исследование Санкт-Петербурга, точнее гостиниц Санкт-Петербурга на предмет доступности именно для инвалидов-колясочников. И в исследование вошли пять центральных районов города. 800 гостиниц, и выяснилось, сначала были телефонные обзвоны, только 59 гостиниц утверждали, что у них есть условия для инвалидов-колясочников из 800, это там 70 с небольшим процентов, 7,4% процента по памяти. И туда мы пошли уже ногами, да, смотреть реально доступно, недоступно, пускай даже с какими-то оговорками, На поверку оказалось, что только половина из этих гостиниц вот хоть как-то можно применять на практике. Не потому, что эти гостиницы какие-то злые, противные, не хотят создавать условия. Вот это такие представления у людей, что может быть использовано на практике человеком с инвалидностью, а что нет. В общем-то, конечно, здесь... Просвещать и просвещать. вот И как раз вот это исследование натолкнуло нас на мысль о том, что действительно надо активней лоббировать, и туроператорам рассказывать, и ательерам рассказывать о том, что такие туристы есть, и надо развиваться в этом направлении. Вот мы с 2004 года работаем.
1: Наталья, я знаю, у вас есть своя онлайн-школа. Расскажите об этом проекте. И не получится ли так, что вы сами взрастите себе конкурентов?
0: Надо сказать, что каких-то серьезных конкурентов, нас иногда спрашивают про конкуренции, в общем-то серьезных конкурентов не наросло, а мы очень бы хотели, чтобы они были. Есть замечательные проекты, их всего несколько на всю Россию, кто качественно делают туры на территории Российской Федерации, но это так мало для огромной страны. И мы в марте 2020 года запустили онлайн-школу, где рассказываем про инклюзивный туризм, где учим, как создавать туры. И расчет наш, наш был на туроператоров. Мы думаем, что у них сейчас больше времени, почему бы не посвятить вот саморазвитию в эту нишу, почему бы не зайти. Но по факту и туроператоры ну, так незначительно интересовались этой темой. Гиды некоторые были записаны на наш курс. Тоже самостоятельные индивидуальные гиды для себя видят вот здесь точку роста. Это здорово. Но, как ни странно, курсом заинтересовались и туристко-информационные бюро из разных регионов. И прошли у нас обучение. И, видимо, будут уже в свои регионы рассказывать туроператорам. Мне кажется, тут... Развитию доступной среды и развитию инклюзивного туризма мешает как раз вот нехватка информации и пропаганды. Мы очень хотим быть этим рупором, чтобы люди не боялись. Да, это сложно. Гораздо легче работать с обычными туристами. Но, в общем-то, это все равно возможно. Это может быть и финансово выгодно. То есть надо понимать, где возможны точки, где можно заработать. Например, можно работать, не... можно работать с некоммерческими организациями, которые выигрывают гранты и готовы своих подопечных вывозить в такие специализированные туры. То есть здесь вот в каждом регионе есть свои нюансы. Самое главное заинтересовать туроператоров в том, что в этом действительно есть перспектива, надо этим заниматься.
1: Наташа, а у вас есть мечта? Что бы вы хотели улучшить в своем бизнесе?
0: Мы давным-давно задумались о том, что было бы здорово иметь свою гостиницу Многолетний опыт работы с колясочниками трансформировал эту идею в том, что это должно быть гостиница с универсальным дизайном. То есть некая универсальная гостиница, где все номера а, будут красиво, дизайнерские, а, разработаны таким образом, что вся инвалидная специфика будет элегантно а, спрятана в интерьере. Да? Она не будет никого не раздражать, не навевать какие-то грустные мысли. Это должно быть красиво максимально красиво, дизайнерски и удобно для всех. Вот эти поручни, они могут быть больничными, а могут быть очень красивыми. И никому и в голову не придет, что здесь что, ну, какие-то там темные мысли, да, грустные мысли. Вот, и сейчас как раз мы в Москве обучаемся в акселераторе навстречу импакт инвестициям и упаковываем проект универсального отеля, заканчиваем финансовую модель заканчиваем презентацию, и очень надеемся, что найдется инвестор. Хотим заинтересовать хорошего инвестора, потому что это, правда, очень перспективно, и такую гостиницу, первую такую гостиницу мы бы хотели построить именно в Санкт-Петербурге, потому как Рано или поздно восстановится туристический поток, и у Санкт-Петербурга большое будущее в смысле въездного туризма и внутреннего туризма. И в летний период здесь никогда не будут пустовать гостиницы. Никакие, да, в хорошем месте красивая гостиница тем более. А вне сезон мы как раз сможем дозаполнить эту гостиницу людьми с инвалидностью, параспортсменами. Ведь это огромный-огромный рынок,
1: Туристический бизнес наиболее сложно переживает сегодняшнее пандемийное время. Наташа, а как вы переносите этот удар? Или, может, кризис подтолкнул к каким-то новым идеям?
0: Что дал нам э, этот кризис? э, Такой он затяжной, глубокий, тяжелый. Во-первых, мы первое, что сделали, это, конечно, урезали все расходы. Вот сколько возможно, моментально, прям, наверное, заранее. И пандемия — это время, когда можно вспомнить все свои... Идеи, на которых раньше не хватало времени. То есть мы подняли головы от текучки и смогли стратегически чуть-чуть взглянуть на перспективу и проработать какие-то идеи. Вот то, про что я говорила, про гостиницу. Опять же, пандемия натолкнула нас на мысль о создании онлайн-школы. На это тоже надо было время. Этому надо было обучиться, пройти определенный курс, понимать, где какая платформа, онлайн-платформа, как это все формировать уроки, как это выкладывать. Это ну, тоже определенные... Временно это было затрачено. И третье, наша гордость, уже то, что мы вот-вот скоро сможем презентовать, это новый продукт, который мы делаем совместно с другими социальными предпринимателями. Мы объединились с компанией, легко-легко известной в Санкт-Петербурге. Это инклюзивные мастерские и магазин сувениров. И с ними производим... Такой интересный туристический продукт. Представьте себе картонную коробку, рассчитанную на 2-4 индивидуальных туриста, которые как раз не хочет толкаться в одном автобусе с другими людьми. Особенно это актуально во время пандемии, да, мало ли у кого какие-то тараканы. Кто-то хочет вот сам безопасно ходить и наслаждаться городом. В общем-то, это коробочка, человек открывает ее и находит внутри все необходимое для того, чтобы 4-5 часов походить и понаслаждаться городом. Значит, это яркий красочный путеводитель с информацией по центру города, карта, где прямо ниточка маршрута прорисована, сувениры, связанные с городом. И как раз эти сувениры сделаны не простые сувениры, а сделаны в инклюзивных мастерских руками инвалидов. А также купоны от наших партнеров, где по ходу маршрута они могут, предоставив купон, бесплатно, например, получить кусочек тортика, приятно же, или получить большую скидку в доме книги, например, на покупку, или бесплатно зайти в какой-нибудь музей. Но так чудесным образом построен наш маршрут, что он доступен для инвалидов-колясочников, для молодых родителей с детскими колясками. То есть все выверено так, что мы померили каждый бордюрчик, поребрик, нет никаких лесенок. И все партнерские купоны и все музеи, которые мы рекомендуем к посещению по маршруту, они тоже доступны. Мало того, вот этот продукт по Санкт-Петербургу, вот этот маршрут по Санкт-Петербургу, он будет переведен на русский жестовый язык, и, введя свой смартфон, человек может кликнуть по QR-коду, и ему раскроется ролик, где вот этот кусочек маршрута будет переведен на русский жестовый язык. И таких продуктов у нас будет четыре: это Санкт-Петербург, центр на русском языке, Санкт-Петербург на английском языке, а Калининград И Москва. И вот этот новый продукт мы делаем при поддержке Ростуризма, выиграли тот самый грант Ростуризма, который позволили выиграть, вообще организовали первый раз в истории, как раз во время пандемии для поддержания турфирм. То есть это первый раз, когда Ростуризм выдает гранты коммерческим фирмам.
1: А вы сами Успеваете отдыхать, путешествовать? Ведь для новых идей нужна порой перезагрузка.
0: Отдыхать надо уметь. Это надо прям понять, что это очень важно. Это часть работы, надо прям отпроситься и уехать в отпуск. И мы здесь с Машей используем два вида отдыха для восстановления. Первое – это вот прям отдых с семьей где, ну, это может быть, ну, как правило, мы уезжаем куда-нибудь из города, это мы берем с- семьи и детей, и куда-нибудь едем, ну, как правило, это все для развития детей, для их отдыха, это может быть море, солнце. А второе направление восстановления, это когда мы оставляем семьи, и с Машей вдвоем едем буквально на выходные, да, куда-то вот чуть-чуть переключиться. Это, конечно, очень много разговоров про работу, это выстраивание планов. Эм, невозможно сказать, что это прям отключение от работы, но это реально восстановление, и это чуть-чуть эм, от текучки, от текущей работы как раз ты абстрагируешься, какую-то перспективу себе рисуешь, прям записываем. Какие-нибудь тренинги психологические проходим, высыпаемся. Вот. Это не часто, но это важно. Иногда мы совмещаем какие-то командировки вот с, таким, с такой релаксацией.
1: Ну и, пожалуй, последний вопрос. Что для вас значит социальный бизнес?
0: Социальное предпринимательство – это такой бизнес со смыслом когда финансы важны, безусловно, потому что мы не поддерживаемся практически никогда грантами и не имеем налоговых льгот, и мы должны уметь выживать, как обычная турфирма. Но есть и другая сторона вопроса, да? Какой социальный эффект мы произведем? Как много людей пройдут через нас, как туристы, и обрадуются, и получат положительные эмоции? И это очень важно для нас. Поэтому это и позитив, с одной стороны, Либерс, и с другой стороны, это, конечно, образ жизни, потому что важны не только деньги, а важен смысл работы. работе.
1: Наташа, спасибо вам большое. Пусть все ваши мечты сбудутся, планы успешно реализуются, успехов вам энергии и новых свершений на пути социального предпринимательства. Больше интересных историй социальных предпринимателей на портале «Новый бизнес».